0: ¿Cómo les puedo explicar? No, no alcanzan... Los sacerdotes, por ejemplo, cuando estudian liturgia, estudian tres, cuatro años, para que ustedes tengan una idea.
1: De o sea, lo que vos es sos esta. la genia del resumen.
0: Sí, no, vamos por... Les diría una pincelada inicial. Total. Bien. Pero bueno, hay, cos, hay pequeñas cositas que a nosotros nos sirve conocer también, ¿no? Y uno es un poco cómo es esto de los tiempos litúrgicos, ¿no? Vieron que cuando justamente donde más se ve es cuando vamos a misa, no que empieza como a cambiar los colores. Yo no sé si alguna vez ustedes se dieron cuenta, pero es algo muy didáctico, algo para mostrárselo a los chicos, sobre todo, no decir, bueno, a ver, hoy si está de verde, ¿qué es lo que pasa? Hoy si está de violeta, ¿qué es lo que pasa? Hoy si está de blanco, ¿qué es lo que pasa? Si está de rojo, ¿qué es lo que pasa? Eso es algo muy didáctico también que ha hecho nuestra iglesia, que cambiando los colores nosotros nos podemos dar cuenta en qué momento del año estamos o qué estamos celebrando, ¿no? Cuando digo cambiando los colores, se va a ver principalmente en la casulla del sacerdote, en los manteles, ¿no? Eh, o sea, el mantel del, de, siempre va a ser blanco de fondo, este, pero a veces está revestido por arriba con alguno de color, y a veces algunas parroquias le ponen a Lambón este, también el, eh, como un mantelito del color litúrgico de lo que estemos celebrando ese día. En este momento estamos en lo que se conoce como en el calendario litúrgico, en el tiempo ordinario, ¿sí? Entonces ya estamos en julio y ahora vamos a caminar casi hasta noviembre, diciembre, en esto que se llama el tiempo ordinario. Ahora les voy a explicar bien cada, cada cosa. Después vamos a cambiar al color violeta, ¿no? Ya es más cerca la Navidad, un mes antes de la Navidad, y eso se llama el tiempo litúrgico de Adviento, luego va a venir el tiempo litúrgico de Navidad, vamos a volver ahí por mitad de enero a arrancar con el, lo que se conoce como el primer tiempo ordinario, y ahí vamos a caminar con, con Jesús hasta el miércoles de ceniza, que suele ser a veces son fechas movibles, este, por mitad de febrero, fin de febrero, por ahí, hasta que vamos a entrar, eh, con eso damos inicio al tiempo de cuaresma, y de ahí caminamos, caminamos, caminamos todo el tiempo de cuaresma donde el color litúrgico va a ser el violeta, hasta la Semana Santa, ahí se, se cambian los colores toda esa Semana Santa dependiendo qué pase, hasta, eh, por ejemplo, el Viernes Santo va, vamos a ver que el color que va a predominar es el rojo, que tiene que ver todo lo que, que tiene que ver ¿no? con el martirio de Jesús, y de ahí vamos a saltar después a la Pascua, ¿Sí? ya El tiempo litúrgico va a ser blanco Al igual que va a ser el navidad El color litúrgico, perdón, va a ser el blanco Y ahí vamos a caminar, a caminar, a caminar Hasta volver a empezar el segundo tiempo ordinario ¿Sí? Cuando yo les hablo de Adviento, Navidad, Semana Santa y Pascua y Cuaresma Estamos hablando de lo que se conoce como los tiempos litúrgicos fuertes Y cuando hablamos del primer y el segundo tiempo ordinario Estamos hablando de un tiempo litúrgico como estamos ahora que lo que vamos a hacer es acompañar a jesús en su vida ordinaria no en su vida pública pero ya de día a día en los tiempos fuertes lo que vamos a celebrar es como lo que tiene lo que tiene que ver principalmente con su nacimiento y su preparación para el nacimiento y con la pascua y con toda la preparación hacia ella sí o sea como si fueran como los las partes más importantes de la vida Pública de Jesús, ¿sí? Entonces, para que conozcamos el Adviento, que se va a estar de Violeta, ¿sí? Que tiene que ver con todo, ¿por qué Violeta? Porque tiene que ver con todo lo que es preparación y espera para el nacimiento de Dios en el mundo, va a contar de cuatro semanas que preceden al 25 de diciembre, y ahí es donde tenemos los cuatro domingos de Adviento, y la característica para nosotros, que eso tiene que ver con con la organización de todas las lecturas de lo que vamos leyendo ¿sí? durante cada misa, va a iniciar el calendario litúrgico. Lo que vamos a hacer es cambiar de ciclo, como si fuera el año nuevo para la Iglesia Católica viene a ser, ¿sí? Que eso pasa cuando, cuando comienza el tiempo de Adviento. Si estamos en el ciclo A, vamos a pasar, cuando, cuando comenzamos en el tiempo de Adviento, al ciclo B. Pero eso es mucho más complejo lo dejamos para otra otra entrega. Así que bueno luego de habernos preparado, ¿no?, con espera y preparación, llega el tiempo litúrgico de Navidad, donde como es uno de los tiempos más lindos, estamos celebrando con alegría el nacimiento de Jesús, todo lo blanco va a significar eso, van a ver que cuando el sacerdote esté vestido de blanco, significa que hay fiesta, básicamente, ¿sí?, entonces comienza el 25 de diciembre hasta el bautismo de nuestro Señor, sí este, y también es un tiempo litúrgico que tiene muchas fechas adentro fijas sí como la epifanía este, eh, bueno un montón de, de fechas que, que vamos a celebrar también ahí por eso es que como que en ese tiempito de navidad que está cortito vamos tanto a misa sí porque hay muchas fechas de precepto también ahí más allá de que caigan domingo o día de semana sí bueno después ahí empezamos con el primer tiempo ordinario hasta la cuaresma que va a comenzar con el, con el miércoles de ceniza y se va a prolongar durante los 40 días anteriores a la Semana Santa. Por eso es tan larga la cuaresma, nos estamos preparando también para lo que a nosotros nos marca como cristianos, ¿sí? que es la Pascua de Nuestro Señor. También va a ser un tiempo de preparación y espera, y al igual que el Adviento, por eso vamos a ver que las vestiduras y todo van a tener que ver con el color violeta. Y la diferencia con el Adviento es que a lo que se le agrega este tiempo litúrgico es más oración, penitencia y ayuno, ¿sí? Si bien el Adviento y la Cuaresma son tiempos de preparación y espera, en la Cuaresma se hace más hincapié a lo que es la penitencia y el ayuno. Luego vamos a vivir durante una semana lo que se conoce con la Semana Santa, ¿sí? Donde adentro de ella está lo que conocemos como el Triduo Pascual. Nosotros solemos como hacer más hincapié en todo lo que tiene que ver con el jueves, viernes, sábado santo, pero la realidad es que lunes, martes, miércoles empieza toda esa preparación también, toda esa entrega, sobre todo de Pilatos, sí, es impresionante. Digo, de Pilatos, no, perdón, de, de Judas, este, eh, cómo va preparando la entrega de Jesús, es impresionante. No le damos mucha bolilla a esos tres días, pero realmente vale una pena la próxima cuaresma que los, de los tengan en cuenta, ¿no? Bueno, y obviamente en el triduo pascual, lo que más eh, vivimos, ¿no? Es la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo que fíjense que es lo que nosotros después celebramos en cada acto litúrgico, ¿sí? O sea, lo que vuelve a suceder es la conmemoración del misterio pascual. Lo que pasa ahí ¿verdad? en el tríduo pascual, ¿sí? Entonces, bueno, después viene todo lo que tiene que ver con el domingo de Pascua, que se inicia lo que es el, el tiempo de Pascua y justamente como es lo que más nos marca a cada uno a nosotros como cristianos, lo que nos diferencia del resto de las religiones, eso es a tenerlo en cuenta, no todas las religiones son las mismas, por más que de alguna manera lleven a Dios, nosotros tenemos un Dios vivo gracias a su resurrección, ¿sí? O sea, es el tiempo de Pascua y es el más largo de todos, ¿sí? O sea, los, todos los tiempos fuertes, justamente porque vamos a celebrar durante mucho tiempo, ¿sí? Esta resurrección de Jesús, ¿sí? Bueno, y adentro del tiempo de Pascua también tenemos fiestas importantes que, bueno, las la se van viviendo. Y todo eso te va sucediendo hasta que volvemos a entrar en lo que estamos ahora, que es el segundo tiempo ordinario. Entonces recordar, recordar que los tiempos ordinarios no es que no signifiquen nada, sino que vamos acompañando a Jesús en su vida pública hasta los momentos más importantes de su vida, ¿sí? Así que bueno, pues vamos a subir a nuestras redes el calendario litúrgico, pero la verdad que es una forma también, en tema de los colores, de aprenderlos, porque nos va a ir ubicando... En lo que va pasando, ¿no? Después otra cosa que va a pasar es que durante el tiempo ordinario, por ejemplo, puedan ver sobre todo las misas de semana al sacerdote vestido de blanco y ahí significa que estamos celebrando o algún santo o alguna fiesta importante de la iglesia, por eso vemos esos cambios de colores, ¿sí? También, y si está de rojo es probablemente que el santo que se está celebrando ese día haya vuelto mártir, ¿sí? No se viste de blanco, se viste de rojo porque todo lo que tiene que ver con el rojo es con los con la venida del Espíritu Santo y el martirio, ¿sí? Así que, bueno, por eso, por ejemplo, el domingo de Ramos está vestido de rojo porque va a anteceder al, a la, lo que va a ser todo el martirio de Jesús en su pasión y su muerte, ¿sí? Así que, bueno, esto tiene que ver con los colores y el tiempo, los tiempos y el calendario litúrgico que nuestra iglesia maravillosamente ha preparado para cada uno de nosotros para poder entender qué
1: es lo que está pasando. Excelente, excelente. Y la iglesia, como vos bien decías, es tan sabia, tan maestra, oh, no excelente. que nos enseña también, hasta con los colores, ¿no? Sí. Realmente, qué maravilla eh, todo el, lo que es el magisterio de la iglesia, cómo, cuánto nos enseña a través de cada una de las cosas que nos va mostrando. Bueno, realmente, y por supuesto nuestra profe que nos aclara... Todas esas cosas que uno ve y que no siempre entiende o que no siempre conoce. Uh -huh. Así que, bueno, muchísimas gracias, Euge, ¿eh, por todo lo que nos aportás sí, cada sábado con, con, tus, con tus catequesis. Muy uh -huh. bien, ahora entonces sí, nos vamos a...